0: Thank you. Lecture du livre d'Ezdras. En ces jours-là, le roi de Perse, Darius, écrivit aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate. « Laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. »« Les dépenses de ces gens leur seront remboursées, exactement et sans interruption, sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté. » Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ido. Ils achevèrent la construction, conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le troisième jour du mois nommé Adar. dans la sixième année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace cent taureaux deux cents béliers, quatre cents agneaux, et en sacrifice pour le péché de tout Israël, douze boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon leur classe, et les Lévites selon leur groupe, pour le service de Dieu, à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Tous les prêtres et tous les lévites sans exception s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit. Le siège de la maison de David Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver mais il ne pouvait pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Commentaire de Saint Augustin Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église Celui qui est le fruit d'une seule Vierge sainte est la gloire et l'honneur de toutes les autres saintes vierges, car elles sont elles-mêmes comme Marie, les Mères du Christ, si elles font la volonté de son Père. La gloire et le bonheur de Marie d'être la Mère de Jésus-Christ éclatent surtout dans les paroles du Seigneur. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Il indique ainsi les parentés spirituelles qui le rattachent au peuple qu'il a racheté. Ses frères et sœurs sont les saints hommes et les saintes femmes qui ont part avec lui à l'héritage céleste. Sa mère est l'Église tout entière parce que c'est elle qui, par la grâce de Dieu, enfante les membres de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui lui sont fidèles. Sa mère est encore toute âme sainte qui fait la volonté de son Père et dont la charité féconde se manifeste dans ceux qu'elle enfante pour lui, jusqu'à ce que lui-même soit formé en eux. Marie est certainement la mère des membres du corps du Christ, c'est-à-dire de nous-mêmes, parce que par sa charité, elle a coopéré à enfanter dans l'Église les fidèles, qui sont les membres de ce divin chef, dont elle est véritablement la mère, selon la chair. Alors, pour tous ceux qui se poseraient la question de savoir, Marie a-t-elle eu d'autres enfants que Jésus Est-ce que Jésus a eu des frères et sœurs Parce que dans l'Évangile, on peut comprendre ça. Mais en réalité, vous allez voir que non. La question des frères et sœurs de Jésus a été tranchée par les pères de l'Église au 5e siècle. Parce que c'était peut-être une évidence pour ceux qui entouraient le Christ et qui ont écrit les évangiles, les apôtres, tous ceux qui ont connu le Christ personnellement, ils n'ont pas eu besoin de justifier parce que pour eux, ils le savaient. Mais il y a eu euh, cette interrogation. Et vous allez voir que c'est très compréhensible. Donc les frères et sœurs de Jésus ne sont jamais appelés fils ou filles de Marie Seul Jésus est appelé le fils de Marie ou le fils du charpentier. Et de la Vierge, on dit seulement qu'elle est la mère de Jésus. Jésus n'aurait pas confié Marie à Jean au pied de la croix s'il avait eu des frères de sang. Si Marie s'était remariée après son veuvage ou si elle avait eu d'autres enfants, elle n'aurait pas pu quitter les siens pour aller chez le disciple que Jésus aimait. Athanase, Hilaire, Épiphane et Jérôme y voient confirmer la virginité perpétuelle. Ces confusions viennent du fait qu'il n'y a pas de mots en hébreu ou en araméen pour dire « cousin ». Ce sont les mots « frère et « sœur qui désignent la parenté proche. D'ailleurs, Saint Grégoire de Norsias appelle « athée » ceux qui admettent que Marie ait eu des relations sexuelles. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la catégorique considération de la virginité postpartum de la Vierge Marie. Mais donc qui sont Jacques et José les fils Eh bien, ce sont les fils d'une autre Marie. En fait, Jacques et José sont appelés frères de Jésus, mais ils sont sûrement les fils d'une autre Marie. D'ailleurs, Marc dit en effet, il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le petit, et de José et Salomé. Cette Marie est encore appelée plus loin Marie, mère de José, puis Marie, mère de Jacques. Donc vous avez votre réponse, Jésus n'a pas de frères et sœurs, il a des cousins, la Vierge n'a pas eu de relations sexuelles, elle est vierge comme il est dit, et je vous communique en lien l'article d'Alétéa qui détaille tout ça avec les passages de la Bible si vous voulez regarder par vous-même. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cet article parce que ça permet d'avoir eh un solide argument pour tous ceux qui vous diraient l'inverse. Hein. Notamment, euh, je ne vais pas citer les journaux, mais il y en a. Allez, on passe tout de suite à la prière de Neuven, maintenant que tout cela a été éclairci. Neuvaine aux Saints-Archanges Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Saint Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez un enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Jour 6 Glorieux archange Saint Michel, grand zélateur de la gloire de Dieu et protecteur de l'Église universelle. Vous, à qui le Tout-Puissant a confié la mission de recevoir les âmes à la sortie du corps pour les présenter au très juste juge. Daignez me secourir dans mon dernier combat. Accompagné de mon bon ange gardien, venez à mon aide et chassez loin de moi tous les esprits infernaux. Ne permettez pas qu'ils m'épouvantent alors. Fortifiez-moi dans la foi, l'espérance et la charité, afin que mon âme, portée par vous à son juge, soit introduite aussitôt au lieu du repos, pour y régner éternellement avec son Rédempteur, dans la société des esprits bienheureux. Ainsi soit-il. Seigneur, nous te confions nos intentions. Tu as dit, si vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, demandez et vous serez exaucés. Alors en présence des anges que tu nous as permis de connaître, nous te prions pour nos intentions, avec la prière que tu nous as enseignée, afin que tes serviteurs les déposent devant les marches de ton trône. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Glorieux Saint Michel, Prince de la Milice Céleste, protecteur de l'Église universelle, Défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles, et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui, par la vertu divine, opérez des guérisons miraculeuses, daignez-nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Saint Gabriel, vous qui êtes appelé, à juste titre, la force de Dieu, Puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie le mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras, faites-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu et soyez notre protecteur auprès de son Auguste Mère. Saint Michel-Archange, priez pour nous. Saint Raphaël-Archange, priez pour nous. Saint Gabriel-Archange, priez pour nous.